2: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. En Cuba se ratificó la salida de Raúl Castro y la elección de Miguel Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista. ¿Qué esperar de esta nueva etapa en la isla? Lo analizamos con el politólogo Julio Schilling. Eh, simbolismo nada más, no significa nada. En Cuba, quien ha mandado eh, por 62 años, es un sistema eh, no una familia. O sea, el, el estilo de liderazgo sí ha sido altamente personalista, sultánica eh, y en eso ha estado a la cabeza de los Castro. Que dicho sea de paso, no es que de todo abandone un castro. Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, es un coronel de, de enorme influencia dentro del Ministerio del Interior y estará pues, asegurándose que el centralismo democrático y la voz monolítica del Partido Comunista pues siga la línea leninista También hablamos con Sergio Ángel, coordinador del Observatorio de Libertad Académica de Cuba.
1: Básicamente podemos resumir este cambio con lo que ha señalado Miguel Díaz Canel desde su llegada a la presidencia y es el Somos Continuidad. La salida de Raúl Castro del de cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba deja como legado la continuidad del castrismo. Sale el apellido Castro del buró político, pero se mantiene el legado del castrismo, que entre otras cosas significa la supresión de libertades, la falta de oportunidades para los cubanos y básicamente la continuidad de un modelo que lleva 62 años en el poder.
2: Y el debate lo cierra Jairo Libreros, experto en política latinoamericana. Yo creo que sí significa un cambio de agenda un cambio de agenda que no precisamente puede ser eh, positivo, un cambio de agenda que depende mucho de esta cuarta, quinta, quizás sexta generación que entraría a tener la capacidad de controlar los asuntos políticos en Cuba. Creo que eh, de acuerdo al comportamiento que ellos tengan, eh, muy seguramente el cambio de agenda va a ser muy importante. Algunos considerarán que las protestas sociales y la capacidad que tiene una sociedad que ha estado reprimida durante muchos años por cuenta de lo propio de los hermanos Castro, por cuenta de la la mala intención que tiene para mantenerse en el poder y quizás hasta evitar una cárcel va a ser eh, muy difícil de controlar Concluyó el juicio contra el ex policía de Minneapolis Derek Chauvin, señalado por la muerte del afroestadounidense George Floyd el 25 de mayo de 2020 el ex oficial podría enfrentar una pena de hasta 40 años de cárcel. Conversamos con el abogado penalista Barry Jonerin Es muy raro ver eh, oficiales de la policía testificar en contra de otro oficial de la policía. Es algo que, eh, que hemos visto en este caso y yo creo que los fiscales van a usar eh, este testimonio de los oficiales de la policía eh, como evidencia contundente de los delitos, eh, según su punto de vista, cometidos por el oficial, ex oficial señor Chavo. El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea a Estados Unidos la creación de un acuerdo regional de migración para Centroamérica, que también incluye la participación de Canadá. Rafael Bernal, periodista político mexicano, explica qué motiva la medida. Ahorita no es el momento realmente, es un momento muy extraño para, para hacer un acuerdo regional migratorio. En Estados Unidos probablemente no hay apetito para eso. En Estados Unidos se están peleando suficiente para hacer un acuerdo local para, para regularizar la migración. Y ese... No, simplemente es, 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 es algo que López Obrador le está hablando a un público interno. López Obrador quiere verse bien antes de la elección verse como que está manteniendo una, una relación proactiva con Estados Unidos y, y está o ignorando a propósito o ignorando por desconocimiento las realidades políticas de Estados Unidos Guerra en el fútbol europeo una docena de clubes anuncian la fundación de la Superliga en contra de la FIFA y la UEFA ¿Qué consecuencias tiene la decisión? Se lo preguntamos a Iván Cabeza, socio director de la firma Laudon Partners y experto en economía del deporte. Lo que no significa, digamos, que sea una ruptura definitiva y que no se sienten a negociar en un futuro muy cercano, porque al final, a, a ver, quien tiene a perder entiendo yo, más que… todos tienen a perder, ¿no? Pero quien tiene el poder en ese sentido, quien tiene el contenido, quien tiene el producto, son los grandes clubes, con lo cual al final… Si, no, si la UEFA o la FIFA en este caso, y en este caso más concretamente la UEFA, no negocia, puede perder gran parte de sus ingresos, con lo cual su, su, ex, su existencia ah, pues, pues probablemente no tendría mucho sentido o no tendría el sentido que hasta ahora tiene.